1: Buenos días, mi nombre es Ne Díaz, periodista del comercio Y estas son las cinco noticias más importantes de hoy Lunes 9 de octubre Se registran más de 1.100 muertos en el segundo día de guerra en Israel Las fuerzas de este país viven un intenso combate en las zonas cercanas a la franja de Gaza en el grupo terrorista Hamas Hay disparos de cohetes y bombardeos Congreso suma 26 blindajes por casos éticos en dos años si bien la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética recomendó investigación o sanciones, los votos fueron en sentido contrario. La lista de denuncias archivadas es larga. El impulso del consumo cada vez que juega la selección peruana. Las ventas de camisetas pueden crecer hasta cuatro veces. Entre 3.500 y 5.000 hinchas viajarán a Chile para alentar al cuadro nacional. Casi 50 ciudadanos de Malasia son rescatados en La Planicie. La Policía Nacional del Perú intervino una vivienda en la zona de La Planicie, distrito de La Molina, donde se hallaron a 50 personas de Malasia que estaban encerradas en contra de su voluntad. Primeras informaciones arrojan que se trataría de una red de trata de personas dedicadas al servicio de llamadas internacionales con el fin de extorsionar. Barata asegura que no declara Declarará en juicio contra Ollanda Humala. El ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, informó que no declarará en el juicio que se sigue contra el expresidente Ollanda Humala y su esposa Nadine Heredia, luego que la justicia peruana lo haya convocado para que declare presencialmente por este caso para este martes 10 de octubre.
0: Esto es El Comercio Podcast. Eso no se pregunta, podcast del comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Acompaña todos los miércoles desde el mediodía a la periodista Celeste Pérez quien junto a destacados expertos y figuras conocidas del medio traerán a conversación temas que pocas veces son tocados en la sociedad. Escúchalo a través de la sección podcast podcastdelcomercio.pe o en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. La historia le dará una nueva vida a historias sorprendentes y poco conocidas, atesoradas en el archivo histórico de El Comercio. Estrenamos capítulo todos los domingos a las 5 de la tarde en la web del Comercio y redes oficiales. Esto es El Comercio Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Ne Díaz, periodista del comercio. Y estas son las cinco noticias más importantes de hoy. Lunes 5 de septiembre. Hoy, Jainer Alvarado debe responder en el Pleno por investigación. Según la Fiscalía, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sería el lugarteniente de una presunta red criminal que encabezaría el jefe del Estado. El ministro está citado para las 3 de la tarde. Alianza para el Progreso expulsa a la congresista Heidi Juárez. La legisladora Heidi Juárez fue expulsada este domingo por unanimidad del Comité Político Nacional de Alianza para el Progreso, luego de la difusión de audios protagonizados por la titular del Parlamento, Lady Camones, y el líder de la agrupación, César Acuña. Por presiones contra equipo de colchado, renuncian jefe y director de inteligencia. De acuerdo con fuentes, a ellos se les exigía crear una segunda división de búsqueda para quitarle el presupuesto y debilitar a la que de coronel colchado
0: se rechazan por abrumadora mayoría proyectos de constituciones.
1: El 61,86% dijo que no a la propuesta de Guatemala. Más relevantes el programa tuvo un Buscarían impulsar nuevo proceso. En la el presidente Boric comercio, sostuvo anoche que el pueblo de, de Chile ha, Apple podcast ha hablado de forma fuerte y clara. La democracia sale más robusta. La ola dio el golpe sí, 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 en sí, 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 Matute. Con diez hombres y un estadio repleto en contra. Universitario ganó 2 a 0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano con goles de rugel y Zúcar. Con este resultado, el cuadro estudiantil pasa a Alianza Lima por diferencia de goles y se ubica en la quinta posición del campeonato. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del debate presidencial.
0: Podcast tenemos que hablar con Ariana Lira. Lunes, miércoles y viernes desde las 7 de la mañana. No te pierdas, eso no se pregunta. El nuevo podcast de El Comercio, creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Escúchalo desde este, este miércoles 11 de mayo a través de la sección podcast de elcomercio.pe o en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: La Grilla, el podcast de Fórmula 1 de El Comercio. El Comercio Podcast. Hoy tenemos una agenda cargada guerra civil en el equipo Red Bull Entre Max Verstappen y Checo Pérez Hoy vemos que todo estaba en nuestra cabeza Y que en la pista el mexicano nunca tuvo reales posibilidades De complicar al bicampeón es normal que una categoría que se está volviendo cada vez más monotemática, con las victorias reiterativas de Max, esperando alguna novedad. Nosotros los aficionados nos emocionemos cuando aparece alguien, un piloto, que al menos usmea con la posibilidad de romper el status quo. Siempre ilusiona pensar que ahora sí se acabó el paseo de líder consolidado. Nos pasó con Schumacher, nos pasó con Hamilton y es normal. Así es uno dice, no me puedo levantar tan temprano a ver Fórmula 1 y siempre ver el mismo final. Es como leer un libro que sabemos que siempre terminará igual. Por eso, tal vez cuando aparece un retador, nos ilusionamos más de la cuenta esperando que va por hacer algo más allá de lo que sus posibilidades dan. Es como ver superhéroes en cualquier mortal. Y eso tal vez nos pasó con Checo Pérez en las primeras carreras. En la lógica de todos, todos sabemos que Red Bull es el auto más rápido de la grilla Y por eso solamente entendemos que un auto morado podrá vencer a otro auto morado Viendo cómo está el rendimiento de los rivales decimos, bueno, si no es Red Bull, ¿quién? Entonces, con un fin de semana que venía condimentado con toda la previa del año pasado Donde Checo tuvo palabras muy fuertes con Max por no apoyarlo en conseguir el subcampeonato Todo hacía indicar que este año empezaba con una guerra civil Dos autos muy parejos, dos pilotos que en nuestras mentes podían disputar, hacían creer que íbamos a tener una batalla abierta en el circuito. Ahora, en las primeras fechas de la temporada, Verstappen ganó Bahrein y Australia y Checo ganó Arabia Saudita y Azerbaiyán. Y la tabla más o menos que estaba apretada. Había espacio para el drama. Luego andría Miami con el 1-2 para el equipo y todos comenzamos a creer que en verdad había un combate. La gran pregunta era a quién iba a priorizar Red Bull. Red Bull históricamente habría priorizado a Verstappen porque tenía las posibilidades de ser el campeón. Esto hacía que el equipo más o menos generalmente dé las órdenes a favor de ellos Prioridad en las detenciones Prioridad en las estrategias Y era más o menos entendible Querían el bicampeonato y Max estaba adelante Sin embargo con lo apretada que venía el campeonato Todo el mundo decía Aguanta Fanta, esto va a ser un poquito más complicado Y no podrán mover tan rápido las decisiones Sin embargo ha bastado Un par de malas actuaciones de Pérez Para que todo vuelva a su lugar Solamente tuvimos que ver la inédita actuación en Monte Carlo de Pérez y la desastrosa clasificación de España para que el status quo se establezca con naturalidad en el equipo Red Bull. Así, hoy día Verstappen ha vuelto a ser la primera butaca y Checo la segunda, el famoso, triste y reconocido ministro de defensa. Lo que es claro es que Checo este año no va a estar tan dispuesto a jugar a favor de Verstappen y la relación, por más que digan ante las cámaras que está resuelta, queden claro que hay una fuerte y seria competencia. Competitividad, competitividad entre ambos. Ahora, de quien esperábamos un poco más también en la reciente carrera de Montmeló fue de Alonso, que corría el local y estaba en ascenso. Tenía un auto que parecía competitivo y veíamos al Asturiano cada vez con más ganas de protagonizar y conseguir su ansiada victoria. Sin embargo, el Asturiano demostró que es un ser humano más y tras tener un mal sábado de clasificación, el domingo no tuvo ni ambición ni peligro quienes a todas luces dan muestras de haber sacado en limpio todas las lecciones del equipo del año pasado, es Mercedes, que consiguió el 2-3 y sus pilotos giraron sólidos en Montmeló. El equipo trabajó el suelo del monoplaza con la intención de mejorar el problema de rebote que los ha tenido fastidiando desde el año pasado. Ya en Miami el auto no era un canguro, dejaba de rebotar tanto. Y ahora en Montmeló demostró que está en condiciones ya de poder pelear un poco más y de ver la aerodinámica sin miedo. Para esto han tenido que mejorar los Pontones, La suspensión delantera, la suspensión trasera, los brazos externos de la suspensión se han reubicado para generar más aerodinámica, se arregló la paleta, los canards han hecho un restyling total con la intención que el auto no rebote tanto. Incluso la paleta que cuelga debajo del carenado se ha reducido en la altura, lo que ha aumentado un poco la longitud... Y también se ha realizado un par de ranuras en forma de pluma en la mitad inferior para mejorar el flujo de aire que entra en el pontón. Esto hace que el auto esté más tirado al suelo, haya menos rebote y que ya no sea un auto tan trotón. Entonces queda claro que lo de Mercedes no es casualidad, sino consecuencia. Así que atención con Mercedes y con las siguientes carreras que se vienen. Ahora, ¿cómo llegan los pilotos a Canadá? Bueno, físicamente descansados, han tenido un fin de semana sin carreras y con un, best, con un Verstappen como líder indiscutible del campeonato. Tras siete fechas, tiene 53 puntos de ventaja sobre Checo Pérez, que cada fecha se aleja más y más y más. Max bien tenía una temporada escalofriante: cinco victorias de siete posibles, es decir, 71% de efectividad en puntos, podios en todas las carreras. 4 pole positions, 3 vueltas rápidas de 7 probables. Es más, su posición media en carrera es de 1.3. Y es, escúchenlo bien, el piloto con más kilómetros recorridos en el año. Lo de Verstappen es inobjetable, Está ganando por tanda y todo es indicar que camina rumbo a su tricampeonato. hablemos de lo que viene. Esta semana será la edición número 52 del GP Canadá, lo que lo convierte en uno de los ocho más disputados de la historia de la categoría. Solamente Monza, Mónaco, Silverstone y Spa han sido en más ocasiones programados que el circuito de Gilles Villeneuve en Montreal. Recordemos que el circuito tiene una longitud de 4.3 kilómetros y cuenta con 14 curvas. Se harán un total de 70 vueltas al mismo y se completará de esta manera 305 kilómetros de recorrido total. El circuito tiene tres zonas de DRS: la primera entre la curva 14 y la 1, la segunda saliendo de la curva 7, y la tercera tras el rectón posterior a la 11. Ahí es donde simplemente irán por todos los pilotos, entendiendo que es la zona donde habrán más superaciones de vehículos. El último ganador fue Max Verstappen. Que acuérdense que el año pasado ganó de manera contundente y este año, por cómo viene la mano, tiene todas las intenciones de renovar el baño de champán. El circuito Gilles-Belenef es un circuito urbano localizado en la isla de Notre Dame, una isla artificial situada en el río San Lorenzo y que es parte del parque jean drapeau de la ciudad de Montreal. Si algo caracteriza al GP de Canadá es la poca carga aerodinámica, lo que hace que sea uno de los favoritos de los pilotos de la Fórmula 1. Para ser rápido en Montreal hay que recordar que hay que adoptar un pilotaje energético, preciso, casi milimétrico. El Monoplaza cuenta con poca carga aerodinámica para conseguir alta velocidad de punta y es muy crítico el manejo de piloto, especialmente en las chicanas, en las que los pianos son un poquito más altos de lo habitual, lo cual tiende a descolocar el vehículo. El circuito Villeneuve cuenta con una horquilla que exige a los pilotos frenar durante 2.74 segundos. Es el cuarto registro más alto del campeonato. Le Pingle es solo uno de los innumerables retos que plantea el circuito, que es sin ninguna duda el más exigente del calendario en materia de frenos. La mayor parte de la vuelta consiste en frenar y acelerar, frenar y acelerar, y esto bruscamente. El gran problema es que la distancia entre una frenada y la siguiente no permite a los discos que se enfríen, con lo cual se van a ir sobrecargando a medida que los giros se sucedan. Ello, junto a la gran cantidad de tiempo de frenada que exigen, propicia un elevado desgaste, algo que no ayuda, de hecho, a los monoplazas que además, como dijimos hace un rato, vienen ligeros en carga aerodinámica. Uno de los sellos de identidad de ese circuito son las chicanas, pero no como las habituales de los circuitos modernas. Estas son mucho más fluidas y agradables a la hora de trazar. El segundo sector cuenta con dos de ellas y ambas tienen una fuerte frenada en la entrada y una delicada aceleración a la salida, en la que es más complicado encontrar el punto exacto para no salirse de la pista. De las dos, la segunda es la más complicada, porque tiene un bache en la frenada, por lo que es relativamente habitual que ahí se pasen los pilotos y hayan algunos despistes. ¿Cuáles son las claves para esta carrera? Bueno, Gilles Villeneuve representa un desafío de alta velocidad de la temporada. Los autos superan los 300 kilómetros por hora en cuatro ocasiones en cada vuelta, y todas las curvas son relativamente lentas, por lo que es una carrera dura con los frenos. Los puntos de atención son la tracción, la máxima velocidad y las frenadas. También está el reto de los números más de unas semanas en el caso de Mónaco, la proximidad de los muros significa que los pilotos deben ser muy precisos con sus maniobras. Si se pierde el punto de frenada por 2 metros a 300 kilómetros por hora, se acabó. ¡Pum! Listo al muro. Los neumáticos también son un tema importante a tomar en cuenta. La degradación de los neumáticos es quizás el punto menos crítico en este circuito, que cuenta con un asfalto poco abrasivo, y que al no haber mucha carga aerodinámica lateral, vamos a ver que se van a desgastar menos que en otras carreras. Esto va a ayudar mucho para las estrategias. Eso sí, hay una carga de base que es muy fuerte debido a las frenadas, con lo cual puede haber un desgaste más en la banda de rodamiento que en los laterales. Pirelli suele traer a este gran premio los compuestos más blando, aunque las habituales lluvias nocturnas en esta época plantean problemas en ocasiones, ya que durante la carrera mucho del asfalto lo que hace es absorbe el caucho de las prácticas y hace que la pista sea mucho más adherente. Lamentablemente la lluvia llega, vacia todo, todo este caucho y deja de tener adherencia, por lo cual no se puede contar con una adherencia constante en el circuito debido a las lluvias que suelen ver de noche. La estrategia más utilizada es partir con medias a una sola parada para entre el giro 22 y 28 pasar a duras, es decir, una carrera de una sola parada. También está la opción de otra opción de una sola parada, pero acá sales con blandas y entre el 17 y 22 pasas a duras. También es una estrategia que suele utilizarse para arriesgar un poco más. Así que básicamente vamos a hacer una carrera de una sola detención, con lo cual va a estar muy importante los tiempos en boxes para generar estas distancias. ¿Quién es el favorito? Verstappen. Viene el líder, ganó el año pasado y no hay nada que haga indicar que no lo vuelva a hacer. Vocabulario F1 semana estaremos desarrollando un criterio de dominación, alguna duda, algún término, alguna palabra clave de Fórmula 1 para aquellos aficionados que recién se están sumando al deporte. Hoy hablaremos de cómo se eligen los neumáticos para cada carrera es importante entender que cada carrera, cada circuito, tiene una pista de diferentes condiciones. Algunas son más abrasivas, otras menos abrasivas, algunas tienen más temperatura, otras menos temperatura, y además los pilotos, por su manera de manejo, tienden a tener manejos con más estrés, menos estrés, más derrape, menos derrape, y esto es importante a la hora de elegir los cauchos para la competencia. es importante entender que cada equipo tiene para cada fin de semana hasta 12 juegos de neumáticos diferentes, y los equipos de la mezcla que quieran. Es decir, se eligen llantas más suaves, medias o duras. Vamos a ver habitualmente en las carreras tres tipos de llantas que más destacan por los colores que tienen. Las rojas son las llantas blandas, que son las más rápidas y consiguen la temperatura esperada en menos tiempo. Es decir, logran, digamos, de manera inmediata dar resultados. El problema es que se gastan más rápido por lo cual si corres solamente con blandas tendrás que detenerte más veces porque pasado una cantidad de, de, de giros donde la llanta te retira como tú quieres, termina desgastándose y genera menos adherencia, con lo cual el auto comienza a tener problemas. Luego tenemos las amarillas, que son las medias. lación y rendimiento se coloca entre el blando y el duro. Estas permiten recorrer largas distancias a un ritmo moderado. Y por último tenemos las blancas o duras. Estas son las que más aguantan y menos se degradan. Pero el problema es que se va a tomar más tiempo en generar la adherencia esperada para poder tener un ritmo de competencia similar a las blancas. Va a haber mucho cómo uno elige las llantas dependiendo de la posición que parte, de qué es la intención que tiene, de la orden de equipo o de los tiempos que está haciendo.